ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا ان الدعاء هو اعظم انواع العباده قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده وقال الله سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين اي اخلصوا له الدعاء فدل على ان الدعاء دين يجب اخلاصه لله عز وجل وذلك بان لا يدعو مع الله غيره قال تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فمن يدعو الاولياء والصالحين والموتى او الجن فانه قد اشرك بالله عز وجل الشرك الاكبر المخرج من المله لان لانه دعا غير الله وعبد غير الله وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي فسمى الدعاء عباده ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فهناك من يستكبر عن دعاء الله ويقول لا فائده في الدعاء استكبارا منه وهذا من اعظم الجحود والكفر والعياذ بالله فالذي يستكبر عن عباده الله ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله جل وعلا قال في النار فبئس مثوى المتكبرين اذا فالمستكبر والمشرك 
كلهما من أهل النار محرومان من الجنة فالواجب على المسلم أن يدعو ربه في كل وقت وفي كل حين وأن يتضرع إلى الله لأن الأنبياء والرسل كانوا يدعون الله فيستجيب لهم كما ذكر الله ذلك في سورة الأنبياء فإذا كان الأنبياء على مكانتهم من الله وقربهم من الله بحاجة إلى الدعاء وهم عبيد من عبيده سبحانه وتعالى فكيف بهذا الإنسان المستكبر الذي يقول لا فائدة في الدعاء وربما يقول بعضهم والعياذ بالله إن كان هذا الشيء مقدر فلا بد من حصوله وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء نسأل الله العافية وهذا جدال بالباطل قال تعالى حجتهم داحظة عند ربهم لأن الذي قدر المقادير أمر بالدعاء سبحانه فلا تنافيا بين الدعاء وبين القدر لأن الدعاء سبب من الأسباب لا يتنافى مع القدر فيجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب النافعة وأن يؤمن بالقضاء والقدر هذا هو المؤمن عباد الله إن الدعاء دائما وأبدا مطلوب ولكنه له أوقات يتأكد حصول الإجابة فيها وذلك في حالة الاضطرار قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ففي حالة الاضطرار الله يستجيب للمضطر حتى ولو كان من الكفار فإن الكفار إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالذلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فهم في حالة الكربات يعلمون أنه لا ينجي منها إلا الله سبحانه وتعالى وأن أصنامهم وأوثانهم لا تقدر على إنجادهم وعلى إغاثتهم وعلى تفريج كرباتهم فهم يخلصون لله فيستجيب الله لهم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكذلك الدعاء في السجود قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر المسلم من الدعاء في سجوده سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة وكذلك من الأوقات الذي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل ثلث الليل الأخير كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه كذلك الدعاء في يوم الجمعة فإن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أن الله يستجيب له سبحانه وتعالى 
وهذه الساعة محتملة في كل اليوم لم يتحدد وقتها لأجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في كل يوم الجمعة فيكثر عمله ويعظم أجره فهذه أوقات وأحوال خصها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الدعاء مطلوب في كل وقت قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالمسلم لا يستغني عن الدعاء أبدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله Dua is one of the greatest acts of worship. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to make dua and to return back to him with our needs. For indeed, Allah mentioned in the Quran, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Call upon Allah subhanahu wa ta'ala sincerely because dua is an act of worship. Dua huwa al-ibadah As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in a hadith Dua is an act of worship Indeed it is one of the greatest acts of worship And so the Muslim must be sincere In his dua to Allah subhanahu wa ta'ala And must not call upon others Besides Allah And must not direct his dua to anyone else besides Allah, not to those who are deceased in their graves, not to the angels or to the prophets, but to Allah subhanahu wa ta'ala directly and alone. Allah mentioned in the Quran, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ that the one who calls upon alongside Allah another deity that he has no evidence for, then his accountability will be with his Lord. For calling upon others alongside Allah with no proof, because it is shirk, his accountability will be with Allah. And indeed the kuffar, the disbelievers will not be successful. Those who call upon others and they invoke others besides Allah. They put their trust and their dependence, their tawakkul, in others besides Allah. Then they will not be successful. In another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala told us, وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ And your Lord said, call upon me, and I will answer you. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي those who are arrogant and haughty, proud, and do not wish to do my worship, meaning they do not make dua and return back to Allah and humble themselves before their Lord, then Allah mentions in the Quran the end result, it will be Sayyidulluna Jahannam Adakhirin, that they will enter into the hellfire. Those who refuse the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, what we can mention is 
that even though dua is an act of worship and it is required from the believer at all times, there are certain times when the dua is more likely to be answered. One of those times is when a person is in a situation of extreme difficulty and finds no way out and no escape, finds himself in a situation of extreme distress and extreme difficulty, then in that type of situation, the person makes dua to Allah. Allah answers the dua of the one in that extreme situation and great distress and difficulty. Even the kuffar, even the kuffar, when they used to be out on their ships and the waves, the storms and the sea were about to sink their ship. They were about to die and drown by the command of Allah with the waves and the storm. They would then make their dua directly to Allah subhanahu wa ta'ala. They would call upon Allah in sincerity, knowing that their idols and their other deities cannot save them now. It is only Allah. So that is one time when a person is in extreme difficulty and distress and cannot find any way out. Another time is in the last third of the night. In the last third of the night in the hadith it mentions Yanzilu Rabbuna, that our Lord descends ila sama'i dunya to the lowest heaven to this earth idha baqiya akhir when the last third of the night it remains and then Allah says who makes dua to me and I will answer them who is asking me and I will give it to them who is seeking repentance and I will forgive them so that is another time the last third of the night for the dua to be answered. Another time is in prostration. When a person is in the sujood, it mentions in a hadith, the closest a servant is to his Lord is when he is in prostration. So in the prostration is another opportunity for the dua and it is a more likely time for it to be answered. Another time is the day of Jumu'ah itself. On the day of Friday, there is a time where the dua of the one calling upon Allah is answered. The exact time has not been exactly specified. There are differences of opinion between the scholars when that exact time during the Friday is. So it is upon a servant to strive the whole of the day in his dua on the day of Friday. Perhaps he will find that time where the dua is answered. So dua is a great act of worship, one of the greatest acts of worship. And a person should never say there is no point in dua. If something's going to happen, then it's going to happen. Dua is a means. And it is an act of worship. And Allah has commanded us to take the means and to take those acts of worship and do them. 
So a person should not be negligent and say there is no point in dua. Rather, it is an act of worship commanded by your Lord that you submit and you be humble and you return back to him and ask for your needs. And this is something that the prophets and messengers did. And if the prophets and messengers with their status and their rank were calling upon Allah and returning back to him in dua, then certainly the rest of us, we all need to do so. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he make us from the sincere servants, those who return back to him, submit ourselves in dua, and that may Allah make the affairs easy for us and the situations easy for us and answer the dua of the believers. وصلى الله على نبينا محمد وقم الصلاة